0: أنت حرطاني تهكم وتنكيت يلاحقان سود جنوب شرق المغرب كريمة وعلي إذا فعل عبد أسود البشرة شيئا جميلا دفق الحليب الأسود للسوداء والأبيض الشريف للبيضاء الشريفة بهذه العبارات الصادمة يوصف سكان الجنوب الشرقي في المغرب من ذوي البشرة السوداء فدائما ما تقرن أفعالهم بالسوء والغباء وتنسب إلى البيض المهارة والفطنة والحكمة بالرغم من تشارك الفئتين المجال الجغرافي نفسه والعادات والتقاليد عينها إلا أن الصراع والتوتر قد يكونان أحياناً حصريين هما ما يطبع علاقتهم على إيقاع هذه العبارات اليومية العنصرية يعيش السكان الجنوب الشرقي حياتهم بالرغم من ان الكثير من المغاربه ينكرون الامر ويؤكدون انهم قطعوا مع العنصريه على اساس اللون منذ مده وان ما يطفو فوق السطح منها يخص السود المنحدرين من دول جنوب الصحراء وليس السود المغاربه. يصعب على المغاربه القطع مع هذه العنصريه البنيانيه كما يصفها السوسيولوجي المغربي عبد الصمد الديلمي ويشرح في مقاله العنصريه ضد السود في المغرب ان اغلبيه المغاربه لا يعون استمرارهم في السلوك العنصري وإن على مستوى المزاح والنكتة إذ أصبح من غير اللائق أن يتبنى مغربي أبيض البشرة استبعاد مغربي أسود فأصبحت العنصرية تعبر عن نفسها من خلال التهكم والتنكيد، وهو تعبير مسموح به اجتماعياً في المقابل يؤكد هشام بوبا الباحث في سوسيولوجيا الشباب أن العنصرية في الجنوب الشرقي متعددة الاتجاهات وليست حكرا على ذوي البشرة السوداء فقط، كون المنطقة تتميز بتعدد إثني وندرة الموارد وقساوة المناخ والتضاريس، وتاليا فإن هذه العناصر أفرزت تاريخا من الصراعات المادية والثقافية التي لا تزال حاضرة في منظومة القيم المحلية لقبائل وقصور قرى محصنة في الجنوب الشرقي. رأى الباحث ذاته أن العلاقة بين إمازيغن أصحاب البشرة البيضاء وإقبيلين أصحاب البشرة السوداء يميزها التعايش والتنافر في الآن ذاته لأن بعض قبائل وقصور المنطقة تنضوي تحت المشيخة الواحدة نفسها المكونة من إمازيغن وإقبيلين وأحيانا قد يمثل أحد العنصرين القبيلة فضلا عن التبادل التجاري بين الطرفين مستدركا أن الزواج يحضر بين الطرفين بشكل قاطع. إذاً إقبلين من سود البشرة حسب هشام بوبا ويُنظر إليهم كعبيد استقدموا من إفريقيا عبر سجل ماسة فتم تحريرهم وصاروا حراطين عمال أرض يشتغلون في إطار نظام الخماسة لدى عائلات إيمازيغن في القصور مؤكداً أن النظرية التمييزية مزدوجة فهناك المتعلقة بلون البشرة والأخرى المرتبطة بالوضع السوسيو اقتصادي وفق هشام بوبا فإن إقبلين يختلفون عن إمازيغن لكونهم أولا سودا وينتمون إلى عرق مخالف يعكس خصائص سلوكية الصبر والقدرة على التحمل والكد، مستشهدا أنه في بعض مناطق الجنوب الشرقي يعتقد في صورة نمطية أن هناك عظما زائدا لدى إقبلين وهذا ما يبرر قابليتهم للأعمال الشاقة. يوضح أنه لا أحد يستطيع أن ينكر أن عائلات كثيرة من إقبلين كانت تشتغل إلى عقود قريبة في إطار نظام تخماس لدى عائلات وهو نظام يمنح العامل في الأرض خمس حصادها مقابل عنايته بالزراعة والحصاد لكنه لا شيء يؤكد أن إقبلين هم كلياً عبيد تم تحريرهم في حقبة من الحقب لأنهم يمثلون الأغلبية في المنطقة بل يمثلون جماعات اجتماعية قائمة بذاتها يشير الباحث السوسيولوجي الى ان ثمه من الباحثين من رجحوا ان السود هم اول من عمر المنطقه وان هذه التراتبيات الاجتماعيه ظلت موشومه في الذاكره الجماعيه ومترجمه الى الانطواء الاثني بين الجماعات المشكله لهذه الفسيفساء الجنوبيه الفريده لعل ما يجسد العنصريه على اساس اللون في مناطق الجنوب الشرقي المغربي هو حظر التزاوج بين ذوي البشره السوداء وذوي البشرة البيضاء إلى حدود حقبتنا هذه، فلا يمكن لعاشق أبيض البشرة أن يحلم بالارتباط بعشيقة سوداء البشرة ما دام العرف يمنع الاختلاط بينهما. في هذا الصدد يرى الباحث بوبا أن الزواج في الجنوب الشرقي في الغالب زواج داخلي ترجح فيه علاقات القرابة والإثنية والقبيلة والمجال وأنه بالرغم من بعض التحولات الحاصلة في المنطقة إلا أنه لا يزال هناك تحفظ ثقافي واسع لدى بعض الجماعات على الأمر ويؤكد أن شباب المنطقة يشتكون من استحالة الاختلاط اللوني لأن يعني واقع الزواج في الجنوب الشرقي مشروع اجتماعي أكثر منه خيار فردي إذ أن اختيار الشريك إذا لم يكن مفروضاً من العائلة فهو على الأقل يفرض على صاحب الخيار تزكية عائلية ويضيف لا تتم هذه التسكية إلا بعد بحث متأنن عن أصول وجذور العائلة المراد المصاهرة معها بل إنه في كثير من الأحيان تعطى الأهمية لسؤال النسب في أثناء التقدم لخطبة المرأة أكثر من سؤال الممتلكات في حال حدث واختار الشاب أو الشابة شريكاً خارج إطار الثقافة المسموح بها اجتماعياً حسب الباحث، فعليه أن يستعد لخوض صراع لينتزع به اعتراف ذويه وإن على مضض، وإن لم يفلح في ذلك فما عليه إلا أن يختار بين الأمرين أن يضحي بذويه أو بشريكه. إذا ضربنا داخل هذا السياق مثل شاب ذي بشرة بيضاء وشابة ذات بشرة سوداء، أو شاب من قبيلة ايط عطا وشابة من أيت تدغت ارتبطا ببعضهما في علاقة حب حينئذ يمكننا أن نتخيل مدى شيكسبيرية الواقعة حسب هشام بوبا هذه العنصرية لا يقف عندها الباحثون في العلوم الاجتماعية من أبناء المنطقة بل يعيشها شباب المنطقة خصوصاً السود بشكل متكرر في تعاملاتهم اليومية مع بقية أفراد القبيلة والمداشر ضمن هؤلاء الشباب نجد الفاعل الجمعوي محمد هروان الذي لخص استمرار العنصريه اللونيه بهذه المناطق فيما عده طرفه حدثت معه مؤخرا سالني شخص ابيض عجوز هل انت حرطاني اي هل انت عبد اجبته ضاحقا نعم انا كذلك متسائلا هل من العيب ان تكون اسود البشره العنصريه حسب محمد هروان في منطقه تنجداد لا تطال تعاملاتهم اليوميه مع البيض فقط بل تتعداها الى المناسبات والافراح إذ يحرص الصود على الاجتماع وحدهم والبيت كذلك كما هو الأمر في قصور تخفرت والخربات وكدميت وإزيلف وغيرها من القصور يخشى سكان تاديغوست جوست لأقليم الراشيدية التخلص من العنصرية اللونية الموجهة تجاه صود البشرة في المنطقة حسب الإعلامي مصطفى قرشال الذي عد ذلك بمثابة موروث لدى قبائل الجنوب الشرقي التي تضم ساكنة مختلطة لفت الإعلامي ذاته إلى أن الشباب من ذوي البشرة السوداء يتمتعون بانجذاب وإعجاب من قبل الفتيات ذوات البشرة البيضاء، حتى وإن كان الأمر مرفوضًا في القبيلة إلا أن أغلبية الفتيات يفضلن السود على البيض. نستحضر هنا قول السوسيولوجي عبد الصمد الديالمي إن تفوق السود جنسيًا ضمن العوامل التي تفسر امتناع البيض عن إعطاء نسائهم للسود خوفًا من الظهور أقل فحولة. ما يعني أن السود بحسب النظرة النمطية للبيض متفوقون جنسيا وجسديا، وهذا الأمر يشكل لديهم عقدة نقص وتاليا الإمتناع عن الإختلاط والتزاوج فيما بينهم. ينتقل تهميش وإقصاء المغاربة السود من الحفلات والأفراح والعلاقات الاجتماعية إلى الإعلام في المغرب، إذ يلاحظ أن موجودهم في القنوات التلفزيونية يكون منعدما إلا في بعض الحالات كما هو الأمر مع الإعلامي من ذوي البشرة السوداء مصطفى قرشال العامل في القناة الأمازيغية والصحفي الرياضي عادل لوتيتي في القناة الثانية تجربة مصطفى قرشال في تنشيط برنامج ترفيهي يبث على القناة الأمازيغية تعزى إلى كفاءته وينفي وجود عنصرية تجاهه من طرف العاملين في المجال كما يؤكد على أن التمييز العنصري تجاه السود في الأوساط المتعلمة والمثقفة نادر جداً يصر مصطفى على ان اشراق صود البشره في الاعلام الرسمي وغير الرسمي هو السبيل للقضاء على العنصريه المتجذره في قبائل الجنوب الشرقي خصوصا والمغرب عموما فضلا عن التخلي عن الادوار النمطيه اللصيقه بهؤلاء والمرتبطه دائما بالسحر والخدم والفقر والجريمه في السينما والدراما والتلفزيون في المقابل يحاول محمد هروان إلى جانب مهنة التدريس محاربة كل الأشكال العنصرية في منطقة تنجداد من خلال الأعمال الجمعوية التي يحرص فيها على إشراك الكل بعيداً عن الحساسيات العرقية والإثنية في المنطقة لنبذ كل رواسب العنصرية والتمييز التي تلاحق صود البشرة والتشجيع على الحوار والاختلاط فيما بين الصود والبيض هناك ويخلص الباحث هشام بوبا إلى أن التمييز العرقي ما هو إلا أسطورة اجتماعية وثقافية ورثناها عن الأجيال السابقة كانت لها وظيفة اجتماعية الغرض منها حماية الجماعة وتحصينها رمزيا وماديا من التهديدات الخارجية لذا ينبغي أن تنتهي مع انتهاء وظيفتها لتحقق هذا لابد من مجهود كبير تتعاضد فيه المؤسسات والأفراد بدءا من التعليم الذي عليه أن يراعي مسألة الحقوق الثقافية ويعرف النشا على تجارب العالم في ارساء الحقوق وخصوصا تلك المتعلقه بحقوق الاقليات والتعدد الثقافي وكذلك على النظام التعليمي الا ينسى وظيفته الاساسيه التي هي التثقيف والمثاقفه وفق المتحدث نفسه ويضيف نحتاج ايضا الى مجهود مدني يقود حملات ودورات ويعبئ فاعلين متعددي الخلفيات من اجل القطع مع الخطابات والممارسات العنصريه التي تنزع إلى إقصاء المواطن أو نبذه، كما أن على مثقفينا أن يعيدوا تحيين أسئلتهم بناء على الوضع الراهن وأن يلتفتوا بشيء من الاهتمام إلى أطروحة الاعتراف الثقافي وفق التوجه الفلسفي المعاصر الذي يعد الفيلسوف الألماني إكسال هونيت واضع أسسه الأولى وهو التوجه الذي بات يشكل الشغل الشاغل في العلوم الاجتماعية على صعيد العالم منذ منتصف التسعينيات